0: Sejam bem-vindos à segunda edição do Som Ambiente, o programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais. Como é hábito, com Catarina Grillo, bióloga Marinho. Olá. Aliás, bióloga Marinha, nunca acerto. <risos> o Henrique Pereira dos Santos, arquiteto-paisagista. Olá. E Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Bem-vindos. Uh, receberam um eco positivo do primeiro programa?
1: Sim, nos amigos. <risos>
2: amigos e família, eu costumo.
0: Muito bem. No programa de hoje vamos conversar sobre um problema que se intensificou nos últimos anos em Portugal, o aumento de animais errantes, nomeadamente de cães, e o impacto que isso está a ter em algumas regiões do país. Mas antes de irmos ao tema da semana, o verde, amarelo e vermelho. Para quem não ouviu o primeiro programa, os membros residentes escolhem um facto, uma notícia ou uma intenção, aprovam-na ou chumam-na, ou mostram sentimentos dúbios em relação à mesma. Sofia, esta semana mostras sinal encarnado, vai para a decisão dos deputados da Assembleia da República que decidiram uh, suspender as obras uh, no metro...
1: Exato. O meu encarnado hoje vai a este imbróglio das obras de extensão do Metro em Lisboa. O futuro das cidades tem que assentar num sistema de transportes públicos eficientes e abrangentes e não podemos andar a brincar às politiquices. O encarnado vem da confusão que eu acho que cada Lisboeta ficou depois das discussões e intervenções contraditórias, de uns ministros a dizer que se perde o dinheiro, no dia seguinte, outros ministros a dizer que não, não, afinal não se perde o dinheiro e com estudos aparentemente manipulados e decisões, parece-me, Levianas.
0: Portanto, o teu sinal vermelho vai mais para o processo e não tanto para a decisão?
1: Vai, vai essencialmente, vai para esta ideia de que Lisboa é uma das poucas capitais europeias que não tem um plano, um plano de mobilidade, o que faz com que as decisões sejam um pouco tomadas a vulso, um pouco opacas e sem escrutínio, escrutínio público. Agora, a discussão de qual é que é a melhor extensão do metro está ao cargo do, 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 dos, dos peritos e não se pode pode andar assim a brincar, parece-me, uh, e, e, e pôr em causa anos e anos de estudo, porque uns deputados gostam e outros não gostam, porque Loures é de uma Câmara de um partido, porque Alcântara não interessa, porque a linha é circular. Portanto, andamos a brincar às politiquices e eu acho que isto é demasiado caro para o fazermos. Sinal encarnado.
0: Catarina Mostras, sinal amarelo, porque Portugal é campeão dos carros eletrificados e dos usados importados.
2: Sim, então, um, de facto, Portugal tem apresentado agora relativamente a 2019, uh, 10% dos, dos novos carros uh, ligeiros são carros elétricos, o que é uma boa notícia porque uh, estamos a reduzir o parque automóvel que uh, emite poluição na sua utilização, mas por outro lado também estamos, somos campeões na compra de, de carros usados importados, um, com cerca de 5 anos e meio de vida e 80% desses carros importados são a diesel que é, uma, uh, é um combustível bastante mais poluente do que a gasolina portanto estamos aqui neste mix entre somos campeões na eletrificação da mobilidade mas também somos campeões na, 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 na poluição inerente à mobilidade
0: Henrique Pereira dos Santos sinal verde para uma cagarra. anilha recuperada numa cagarra 40 anos depois não é uma gralha?
3: Não, não, não. <risos> é, é um centro, enfim, sul-africano, um, apanhou um pássaro para, os, para as pessoas comuns, uma ave, para os puristas, uma cagarra, um, tentou, ela estava fragilizada, tentou ainda recuperá-la, mas ela morreu, ela tinha uma anilha, e o interessante da história é que a anilha tinha sido uma anilha colocada nas Ilhas Selvagens, na Madeira, 40 anos antes, isto é uma recuperação da anilha muito pouco vulgar, com 40 anos de distância... A maior parte dos bichos não tem essa vida, e muito menos as que pomos nos bichos. Mas é, é importante, e é, e, é um, e é também verde no sentido que, de dizer às pessoas vale a pena continuar este esforço continuado de recolher dados eh, fundamentais, que não, sejam, não tenham utilidade de prática no dia seguinte, eventualmente, mas que no conjunto produzem informação que, que nos é, além de ser um facto curioso.
0: Isso é o espelho de que a ciência se faz devagarinho, muito devagar, não é?
3: Alguma sim, alguma hum. sim.
0: Sobretudo a ciência ambiental. Essa, seguramente, sim.
1: E é, é muito bonito, uma, é? uma cagarra que foi das Ilhas Selvagens para a África do Sul, demorou 40 anos a lá chegar, se calhar.
0: Tem, tem um bocadinho de poesia, digamos. Muita poesia.
1: Fiquei cheia de inveja de não ter o verde esta semana.
0: E o tema principal do programa desta semana é o aumento de animais errantes em Portugal. Há quase ano e meio que a lei proíbe o abate de animais abandonados. Acontece que os canis estão cheios, o número de animais vadios está a aumentar e as notícias de ataques de matilhas multiplicam-se. <risos> Catarina, queres tu começar por este tema?
2: Sim, então, aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos dois, dois anos, dois, três anos, tanto foi aprovada uma legislação em 2016 no Parlamento, por iniciativa do, do PAN, para acabar com o abate dos animais nos canis. E o que aconteceu é que, de facto, não há capacidade, por muitas campanhas de esterilização que estejam a ser feitas, de facto, são insuficientes face à quantidade de animais que é preciso esterilizar... E, e aquilo que tem vindo a acontecer é que os canis não têm capacidade para receber mais animais uh, e esses animais continuam a ser abandonados e acabam por formar estas ditas matilhas e isto corre o risco de se tornar um problema de segurança pública e também, e também de saúde pública. Um, agora, no Orçamento de Estado para 2020 foi anunciado mais 1 uh, um milhão e meio de euros para estas campanhas de sterilização. Um, dos quais um terço vão para os centros de recuperação oficiais, não é? para os centros de recolha oficiais, peço desculpa, um, só que, por exemplo, esse, esse meio milhão para os centros de, de, de recolha oficiais, isso dá para esterilizar só 10 mil cães, só 10 mil fêmeas, um, a, 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 10 mil cadelas, porque isto tem um, um, um apoio inerente por cada, por cada animal, o que é claramente insuficiente, tendo em conta que em 2018, por exemplo, foram recolhidos 36.500 animais, portanto. Uh, temos aqui uma disparidade entre aquilo que se, o esforço que se está a fazer para esterilizar estes animais e, uh, uh, e a quantidade de animais que é preciso esterilizar para impedir que continuem a, a, a multiplicar-se e, e, e uh, a formar matilhas. Há relatos, o ano passado, por exemplo, na, na costa da Caparica de matilhas formadas ali na, nas dunas das praias e que pelo meio dos, dos varanianos, não é? Com alguns alguns casos reportados à, à polícia. Portanto, temos aqui uma situação um bocadinho preocupante e que não se percebe muito bem, se, quer dizer, não se percebe muito bem, não se percebe muito bem onde é que, onde é que está o fim desta situação, uhum. sendo que não, não parece haver muita capacidade para resolver.
0: Henrique, o legislador, entre aspas, precipitou-se nesta questão?
3: Bem, os legisladores respondem às sociedades e nós temos uma... Visão Disney da natureza cada vez mais acentuada. E, portanto, gostamos daquela visão do, dos filmes do Walt Disney sobre os animais, eh, tornamos-los humanos e queremos tratar com o homem Depois achamos dramático, eh, enfim, bater um gato, eh, mas não ligamos nenhuma à, à quantidade de pássaros e, e, e lagartos e etc. que ele mata todos os dias se andar por aí. Fazemos esta distinção, essa distinção é tipicamente humana mas depois aplicamos e como as pessoas acham uh, horrível fazer abates de animais -se. então acabam-se os abates de animais Ora, eu não tenho nada contra uh, uh, um esforço no sentido de redução dos abates de animais e, de, do, e, e até de uma posse uh, uh, responsável de animais uh, Tenho tudo contra legislação que não tem em conta a realidade e, e esta legislação já na altura isso foi, foi referido é uma legislação típica de quem não, não conhece uh, o que se passa no, no mundo. Nós, uh,
0: não sendo, por exemplo. Então, é uma lei lisboeta?
3: Não necessariamente lisboeta, hum. porque esta cultura da, 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 da natureza Disney é uma cultura que está mesmo nas vilas do, 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 dos, de, mais, mais, mais do interior, como agora se diz, eu detesto essa palavra interior, acho que é um país que tem. 200 quilómetros de largura não, é, não tem consistência interior, mas pronto. Mesmo nas vilas, essa, 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 essa visão da Disney tem, as pessoas não têm que tratar diretamente com os animais, não têm que lidar com, a não ser os seus, os que estão ali ao lado, gostam de gatos, não gostam de baratas, pronto, faz-se assim, assim umas coisas, mas depois não têm a noção do que é que isto significa na prática, de termos animais errantes, quem diz os cães notam-se mais porque atacam o gado, portanto, para além de serem um problema social são um problema económico para os criadores de gado, mas também temos o problema dos gatos. Os gatos, de facto, são predadores terríveis. Como temos uma série de outros problemas a juntar, muitas vezes a problemas que já existiam antes, como, como por exemplo, o ataque de lobos ao gado, para o qual o Estado arranjou uma solução, enfim, equilibrada, razoável de pagamento de prejuízos, mas que depois diz não, mas este não paga porque isto é cão não é lobo. Uh, e, e, e portanto esta lei vem reforçar este problema uh, uh, que já existia que estava razoavelmente tratado nós não temos a noção, mas são milhares de ataques de lobo por ano uh, não são muitos milhares mas assim, digamos entre mil e dois mil uh, mil dois mil é normal por ano de lobo. de lobo de cães a silvestrados, enfim, vi um número de 600 é um número credível, mas ninguém faz verdadeiramente essa essa, essa, essa contabilidade tanto mais que há ali um normalmente uma, um, um empurrar de responsabilidades dentro da administração pública porque há uns que dizem que isso é com a conservação, há outros que dizem que isso é com a veterinária e outros dizem que é com as câmaras e andamos nisto as câmaras dizem que não recolhem animais porque não, não têm onde os pôr, uh, obviamente isso custa dinheiro e isto tem a ver com, a, com esta, na base tem a ver com a forma como nós lidamos com os animais domésticos
0: Uhum. Sofia?
1: Pois, eu também, nesta discussão, aquilo que, que me preocupa mais nem sequer são os animais, são as pessoas e a relação que as pessoas têm com, com os animais. Uh, o nosso país ocupa a 14ª posição na tabela dos países com mais animais de estimação. Portanto, nós somos aqueles de todo o mundo, de, de todo, todo o mundo. mundo, de todo ah. mundo. Portanto, nós temos gostamos muito de bichos, digamos, mas gostamos com contrapeso e medida. E portanto, aqui o que me preocupa é hum, a consideração moral dos animais, temos ou não temos? Quais é que são os nossos deveres para com eles? E portanto, o que me preocupa é que tipo de pessoa é que tem animais e depois os abandona? E, e essa é, eu acho que é uma questão a, a crescer depois às as, as, as outras mais normativas eh, que temos que, que discutir qual é que é o, o tipo de pessoa que tem e agora não é só cães e gatos uh, e este livro que eu, que eu estou a ler que se chama Cobras, Lagartes e Baratas, os melhores amigos do, do homem da, da, da Fundação Francisco Manuel de Santos uh, diz que cada vez as pessoas mais têm cobras e lagartes e camaleões e se, sem falar de a como... Araras e uhum. papagaios e tudo isso. Mas e depois abandonam-nos. Tu, tu, na tua opinião... E o de país... vez em quando há cobras abandonadas em casa de pessoas que apanham grandes sustos. Portanto, <risos> a, a inconsciência a, a inconsciência que existe... É né? caso para
0: dizer cobras e lagartos. Exato. Né? <risos> Aliás,
1: o, o título do livro é engraçado porque é cobras e lagartos. Um, e, portanto, o que me preocupa é esta ideia das pessoas uh, se relacionarem co, com os animais de, de uma forma muito utilitária uh, e não... E, abandonarem que é
0: e o é. país deveria ter começado por aí? Ou seja, uh, começar a sensibilizar as pessoas e, e só depois criar uma norma para o excesso de animais abandonados? Ou melhor, é o, é o ouve a galinha, Ou melhor, não é? uh, começar pela sensibilização e só depois criar normativos para...
1: Eu, eu acho que é tudo con os concomitante, não é? Eu acho que as pessoas têm que ser educadas desde crianças, que se tens um animal, tens que gostar do animal, não é? Começa logo pelas crianças que têm um animal e depois abandonam-nos e são as mães e os pais que tratam deles, não é? E tens que responsabilizar, é, Exato. Tens que pagar o veterinário e tens que pagar a alimentação
2: e cuidar do animal e apanhar o cocó na rua e essas coisas todas, não é? Que claro, é claro.
3: Que eu, eu acho as que é muito... não
1: veem essa parte. Sim, e as pessoas têm animais só para eu ter. Não eu não acredito que isso
3: lá vá com sensibilizações. Também não. Isso, não. Enfim, não é. O que acontece frequentemente, uh, há miúdos, por exemplo, que até são muito responsáveis. Têm, um pé de, têm na família um cão, os miúdos têm 12 anos, chegam aos 17 anos, vão para a universidade e depois andam os pais a passear os cães do, do, do miúdo, não é? Porque, de facto, uh, há ali um. Porque a vida é assim. Ter animais uh, não é. Ter animais é uma prisão, sob, sob, vários, sob vários pontos de vista. É, pode ser muito recompensador, com certeza, mas também tem uh, situações limite, uh, onde, por qualquer razão, a pessoa ficou doente, não pode tratar do animal, a pessoa mudou de vida, as pessoas divorciaram-se, uh, enfim, uh, o cão mordeu a avó, quer dizer, uh, há razões para que as coisas mudem. Não é só uma questão de sensibilização, é preciso que haja... Uh, circunstâncias concretas para, que, para dar resposta a, a problemas concretos. O problema do, do, dos animais domésticos é um problema gravíssimo, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade. Nós passamos a vida a falar da superpopulação e etc., e depois substituímos os filhos pelos animais que continuam a consumir. Não é? uhum. Uma boa parte da pesca vai parar a, a, as rações dos animais, nem todos são de companhia, também, também é dos outros. Uh, mas porque nós achamos que temos que ter um animal, porque é bom, porque faz bem e muitas vezes é verdade. A quantidade de terapias associadas aos animais uh, é grande, não só esses como os cavalos, como não sei o quê. Tudo isso é verdade. Agora, eu não acho que seja só uma questão de sensibilização, porque não acho que o problema seja simples. Não é uma questão de vontade, eu quero ou não quero. Há pessoas assim, mas isso, quer dizer, haverá sempre pessoas boas e más digamos <risos> assim... Uh, Há circunstâncias que são assim, mas há muitas outras circunstâncias de sociedade que são, de facto, mais, mais complicadas. Portanto, começar por tomar decisões que ficam muito bem, uh, conseguimos, já não há abatos nos canis, muito bem. Sim. E depois?
2: Agora vivem todos e estão aonde onde. Exato. O que, é é que, é que é que lhes sim.
3: fizemos? Então, Eu
2: te... Queria só, só fazer aqui um paralelo. com a um, um país que é citado como um exemplo internacional em termos do controle do, dos animais, Uh, e que praticamente não tem uh, animais de rua que é a Holanda uhum. uh, mas a Holanda também tem uma circunstância muito particular é que uh, a mudança cultural a tal sensibilização começou há 200 anos atrás não é? portanto nós temos só 200 anos de atraso para recuperar isto e começou porque uh, foi no século XIX que se criou a primeira instituição de apoio aos animais portanto nós uh, levamos aqui um, um atraso significativo e aquilo que a Holanda fez uh, foi na sequência da de de, de, de proliferação de animais abandonados, porque os animais eram, eram um sinal de status, mas depois também ninguém controlava a reprodução dos animais e passou a haver graves problemas com, com os animais de rua. Uh, e, e houve uma epidemia de raiva. E aí teve que se fazer alguma coisa, não é? Espero que não, não cheguemos a esse ponto aqui, aqui em Portugal, não é? Com, com as doenças que vem a raiva, atinha, etc. O que é que eles é, fizeram? As
3: doenças, com os ataques diretos a pessoas. Sim, sim. Porque essa a, possibilidade sim, existe, sim. As, sim. É real.
1: As, as, as
2: duas coisas, às pessoas, aos outros animais, aos impactos que têm na biodiversidade, etc. Mas o que é que eles fizeram? É que o os que fizeram foi que tem um sistema muito bem montado de recolha de animais abandonados, portanto, há, há, uma, há, há equipas ou brigadas de recolhas de animais abandonados, esterilização, vacinação e só depois é que se pode libertar. Fizeram outra coisa que é promovem a adoção e taxam fortemente a compra dos animais em loja ou junto dos criadores exatamente para promover a adoção daqueles que são abandonados. Além disso, os, os canis que existem na Holanda fazem, têm um papel importantíssimo porque o que eles fazem é não dão um animal a qualquer pessoa. Eles fazem um acompanhamento, tentam perceber quais é que são as necessidades da família ou da pessoa que vai tentar adotar Tentar perceber o que é, quais são as experiências que as pessoas já tiveram com animais e, e, se, e se perceberem que, de facto, aquilo não é um bom fit entre, a, entre o animal que tem ali e aquela família, não dão o animal. tentar é, é a coragem também de, de assumir estas coisas. Obviamente, é, com um investimento muito grande por trás. É preciso trás,
1: dizer que, é? nós,
3: com os problemas que nós temos na adoção de crianças, nomeadamente falta de recursos, tentar transferir essa solução assim diretamente para a adoção de animais, porque basicamente é isso que está a, ser, que, que, que está a falar, é, é, existe dinheiro, exige recursos. Portanto, é é o o problema creio... central destas decisões que são tomadas a proibir os abates é porque é uma solução falsa assente na ideia de que há soluções sem necessidade de dinheiro e sem necessidade de recursos. Não é verdade. As soluções precisam de recursos e é preciso dizer às pessoas nós vamos gastar dinheiro com os animais e para isso, ou vamos aumentar os impostos ou vamos retirar a outro sítio qualquer. Esta, esta clareza tem que existir. Na no Holanda normalmente existe.
2: Completamente, que eles uh, têm uma grande noção da, da componente financeira das coisas. São
1: mais pragmáticos.
0: Muito bem, já a seguir, música de elevador. A Sofia e a Catarina escolheram para a música de elevador desta semana uma declaração de Fernando Medina. O Autarca de Lisboa subscreve o plano do turismo de Lisboa para os próximos cinco anos e diz que é preciso expandir o turismo para novas zonas da área metropolitana. Quem quer começar, Sofia ou Catarina? Sofia, tu.
1: Um, sim, foi apresentado nesta segunda-feira o, o plano estratégico de, de turismo para, para Lisboa que em vez de ser só Lisboa tem mais 12 pontos 12 polos turísticos uh, à volta de Lisboa um, feito por uma empresa consultora uh, que diz que o turismo já que dá a Lisboa 15 mil milhões de euros que não sei onde é que vão parar uh, que o, o ano passado vieram 8 milhões de turistas para Lisboa, para Lisboa e que agora querem mais, querem já capitalizar no Montijo, claro, embora também esta semana a TAP venha, tenha vindo a dizer que não quer ir para o Montijo e a Ryanair e a Exigete tenham dito não queremos ir para o Montijo porque as pessoas que vêm a Ryanair só vêm para o fim de semana uhum. e portanto não podemos ficar longe de Lisboa um, de qualquer maneira esta, esta ideia de, de turistificar Lisboa como quase o único uh, fonte de rendimento é, penso eu um, errada como como um modelo de desenvolvimento da de, 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 de cidade para os seus habitantes. Quando diz Lisboa,
0: Grande Lisboa. E a Grande Lisboa, sim. Uhum. Catarina?
2: O que eu retive aqui foi essencialmente uma, uma declaração de que uh, promover mais turismo vai reduzir a tensão que o turismo gera nos residentes. Um, e, e, quer dizer, eu percebo que possa promover o turismo noutras zonas que não a cidade de Lisboa possa reduzir um bocadinho a pressão em Lisboa, mas também vai aumentar uhum. noutras, noutras zonas. Portanto, a... Uh, uh, Acho que, que, que isto é, 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 é conversa para encher os nossos ouvidos, que soa, parece muito interessante. Era seis vezes, né? estava anunciado que era seis vezes uh, uh, igual à
1: Auto Europa. Às um, vendas da Auto Europa. As vendas da
2: Auto Europa, exatamente. Mas... A Auto Europa
1: não é só as vendas, não é? Hum. Tem 200 empresas que trabalham para a Auto Europa. Portanto, o seu valor económico é completamente diferente das vendas.
0: Henrique, queres entrar nesta mini discussão?
1: Tu Bom, não eu... subscreveste
0: a música de elevador desta semana?
3: Não, eu. Bem, primeiro ponto, eu, eu acho que planos são papéis. Uh, segundo, uh, o turismo desenvolve-se independentemente da vontade do, do Presidente de Câmara. Terceiro, Roma tem dois mil anos de turismo e está lá bonita. Uh,
1: Barcelona. Barcelona está. Ficar zangada com o turismo e os portugueses também. Uhum. Hum, portanto, não tenho a certeza que as casas em Lisboa são mais caras que em Barcelona. Isto em já, é já é inadmissível. É já é inadmissível, uh, atendendo a que temos um, um custo de vida muito mais caro. Muito, muito mais bem.
0: Fim da primeira parte do São Ambiente. Regressamos daqui a instantes. Vamos conversar com um pastor de Traz, Os Montes e olhar para uma raça bovina portuguesa. Até já. <risos> Segunda parte do Som Ambiente, na próxima meia hora conversamos com Avelino Rego, engenheiro informático e pastor de vacas maronesas na região do Alvão. Antes de mais, Avelino, muito obrigado por ter vindo de propósito de Vila Real a Lisboa. É um gosto tê-lo neste programa. Nos últimos anos e sobretudo nos últimos meses tem-se diabolizado muito a carne de vaca associando-a ao aumento das emissões de gases com efeito estufa mas nem todas as vacas têm efeitos nocivos para o ambiente e já se está a rir e há, os, há até as que têm efeitos positivos como é o caso da vaca maronesa que até pode ter os dias contados, é isso?
4: Antes de mais, obrigado também pelo convite venho precisamente do Distrito de Real Conselho de Ribeira de Pena o, efetivamente a vaca maronesa pelo, e, e outras raças de montanha podemos estar a falar da Arauquesa da, da ou raças ad, adaptadas a pastos pobres que conseguem transformar vegetação, que uma vez acumulada é facilmente um fator de risco de grandes incêndios, ou em produtos de, de grande valor como, como, como a carne ou o leite, se estivermos a, a, a falar também de, de produtos de, de cabras.
0: Portanto, o que está a dizer é que a vaca maronesa é um, é um bom sapador e uma boa fonte de alimento.
4: Um, os herbívoros de, de, de montanha um, são uma, uma boa forma de fazer a gestão de espaços, de espaços naturais e esse será o principal produto que, que esses uh, animais podem produzir para a sociedade e, além disso, produzem excelentes alimentos, sim.
3: Ovelino, mas quanto é que representa esse serviço de ecossistema na gestão do Baldiú? Isto é, qual é o peso financeiro dos serviços de ecossistemas na, no rendimento do Baldiú?
4: Os serviços do ecossistema não estão a ser pagos. Não, ou não, há, não há um pagamento pelos serviços do ecossistema, que eles não são propriamente reconhecidos pela, pela sociedade.
0: Quando, quando, diz, quando diz reconhecimento do valor do ecossistema, significa que todo o trabalho, entre aspas, que as vacas maronesas desempenham na montanha e na, na, na paisagem, não é recompensado pela sociedade? É isso?
4: Não há um reconhecimento público de que uma pessoa esteja a fazer uma gestão de paisagem. Ou, as pessoas ainda olham para os criadores de, de vacas marmonesas como uns simples produtores de carne.
3: Diga uma coisa, mas, mas o reconhecimento público de que está a falar é uma medalha, é uma visita do Sr. Presidente da República ou é dinheiro?
4: É, é isso tudo também, que se existisse, se, se teria uma repercussão em dinheiro. Como não existe, também não há essa... Diretamente
3: ou no preço da carne?
4: Nem... É, diretamente de alguma das formas já pelos pagamentos da PAC que, que é de resto o que mantém os agricultores na, nas montanhas é, eu, se analisar o meu rendimento 60% é, é dos aj das ajudas da, da política agrícola comum apenas 30% a 40% é resultante das vendas o, e de facto o, a componente das vendas é, é relativamente baixa porque o preço do mercado está quase que alinhado, pouco mais valorizado, do que uma carne produzida de forma convencional, digamos assim.
0: E isso acontece porquê? Ah, tem, tem explicação para isso?
4: Hum, talvez... O mercado
0: não reconhece, os produtores não sabem trabalhar a marca, a carne...
4: Será uma questão de, de mercado e, e, e vem atualmente também uma meia-culpa que não teremos feito uma correta divulgação daquilo que estamos a fazer. Às vezes nós próprios não temos noção do serviço que fazemos, por isso como é que vamos vender uma coisa que não sabemos que estamos a fazer.
3: Então, mas as pessoas que estão a ouvir o programa disserem bom, eu acho que o Lindo tem razão, deixa-me lá ver como é que eu pago isto. Qual é a alternativa que a pessoa tem? O que é que faz? Quer dizer, para além de lhe escrever uma carta, a dizer gosto muito de si e tal, pronto, mas para além disso, como é que ele pode contribuir realmente para que o tal serviço que eventualmente ele até reconhece em casa, seja pago? Onde é que ele pode comprar a carne que produz? como é Qual é o circuito de comercialização? Ou ele tem que ir à procura de... ou vai lá visitá-lo e pode lá ficar em sua casa? Como é que isso funciona?
4: O, a carne maronesa é, é, é distribuída pela cooperativa agrícola e inclu, inclusive é, é vendida aqui em alguns talhos em, em Lisboa e, e alguns distribuídos pelo país. E efetivamente essa opção é possível. O... Também à mesa do, do restaurante, a simples pergunta de qual é a origem da carne, ou, quer de, de vaca, quer, quer de cabra, ou pode ter uma diferença se começar a haver uma procura. Mas eu gostava de, de uma carne de, de vaca ou de cabra que, tivesse, que fosse proveniente da montanha. É, isso irá ter uma repercussão nas escolhas dos, dos chefes, que por sua vez, de alguma forma, irá chegar também ao, ao criador.
3: E os chefes sabem disso. É que eu, eu, por exemplo, a semana passada estive num restaurante, houve uma coisa qualquer do CCB e convidaram-me lá. fui lá falar e depois convidaram-me para ir a um restaurante, que aliás é aqui, não, não muito longe daqui. E tinha lá muitas preocupações de dizer que as coisas vinham daqui e da lá, Mas depois dizia carne de vaca minhota. Não há nada. <risos> é, isto é porque o chefe não sabe exatamente identificar, é porque o chefe sabe perfeitamente onde é que vem, mas isso não, não vende. Ou é porque o chefe não quer estar amarrado a uma origem porque precisa de gerir os seus toques e, portanto, não pode dizer que é maronesa porque uns dias há maronesa, outros dias não, não há maronesa?
4: Eu penso que é essencialmente pelo porque o consumidor não vai valorizar essa diferença. E então, como dizia, não vale a pena o, o chefe estar-se a vincular a uma raça se depois não vai tirar o a, a diferença o, de, de rentabilidade dessa de, de, dessa sua escolha pelo que no limite será a escolha do consumidor que irá definir a escolha do, do chefe
2: mas eu, por exemplo, como consumidora, eu ia fazer essa pergunta há bocado, não é? Onde é que eu posso comprar carne de vaca maronesa em Lisboa? E estava-me a dizer Maronesa que tais... lá
3: de cima, porque Exato. depois pode haver maronesa produzida de outras formas, Estufa, não é?
2: Sim, okay. pronto. Mas, mas essa, essa é uma informação que é ou, ou é o talho por acaso onde eu faço as compras e por acaso está lá a dizer que é, que é vaca maronesa, mas não tenho, não tenho forma de. De, de saber enquanto sim. consumidora.
4: Neste momento, na, na página da, da Maronesa, estão lá identificados os talhos onde em Lisboa é possível comprar a maronesa. E, e sim, certamente sim. o mesmo para a Aroquesa, para a Barrosã e para o Tarraças de Montanha.
0: Já agora, para quem Já nos ouve, maronesa.pt. É? Ok,
4: exatamente.
0: <risos> Avelino, há um, há um problema. Um, Há um, há um problema na, na, na gestão de, de, na gestão não há um problema associado ao, à produção de uh, carne de vaca maronesa que tem a ver com os pastores e com as pessoas que fazem produção deste tipo de carne é uma população muito envelhecida com baixa escolaridade com, uma renta, com taxas de rentabilidade muito baixas o que eu lhe pergunto é há o risco de Portugal uh, tendo em conta este cenário ver desaparecer uma espécie porque não tem viabilidade económica?
4: Sim, existe de facto esse risco. Ou, nos últimos 10 anos, apesar de todos os esforços, de todos os esforços ou, o efetivo, por exemplo, de Maronesa, reduziu em 27%. Ou Nós tínhamos 5.400 uh, fêmeas reprodutoras em 2010 e, e hoje não chegam às 4.000. Basta neste. Nós estamos neste momento em transição de quadro comunitário basta que uma ajuda ou termine para uh, acabar de vez com a viabilidade das explorações uh, financeiras
0: que não? já por
3: si é muito baixa não é? sim,
4: já por si é muito... ou seja
3: se estivesse a trabalhar como engenheiro informático ganhava mais dinheiro que como, como produtor de vacas
4: é necessariamente sim, não, não tem comparação possível ou, a produção de de, de vaca de, de ou,
3: ou seja, economicamente a sua opção por guardar vacas em vez de trabalhar em engenharia informática é irracional
4: Sim. Por...
3: <risos> felizmente
1: felizmente sim. temos muitas pessoas irracionais. Não, não a, economia,
3: a economia tem uma grande parte de decisões irracionais é. De, é. por razões é. porque não, que não são mas eu só queria deixar isto claro porque sim, sim. é mais difícil encontrar alguém que queira ganhar menos para fazer uma coisa que gosta do que uma pessoa que, enfim... Mas... É, o, é o segundo
0: momento poético do programa desta semana. <risos>
4: Também, desde já digo aos ouvintes que não tenham não pena de mim porque hum, eu sou um privilegiado por ter tido a sorte de, dessa decisão de me ter sido colocada e de ter optado por essa opção o...
3: especular que sorte é
1: essa. exato.
4: O... Não é que eu não gostasse do trabalho na, na informática, que é até muito gratificante. Eu costumava dizer que eu jogava Playstation o dia inteiro e não me pagavam por isso. Mas o... há pessoas que não nascem para estar o dia inteiro entre quatro paredes e eu, eu podia estar -o no contacto com, com a natureza, ou sentir o ar frio ou quente, sentir o vento o contacto com a natureza próxima isso é muito gratificante. Além do mais, eu sempre era eu sempre fui um crítico do que não fazíamos pela conservação da natureza e, e quando me caiu a ficha que eu também não fazia puto, eu percebi, bom, este não é o meu lugar, eu tenho que tentar fazer alguma das coisas que estou a reivindicar que os outros façam.
2: Aveline, explique me só um pouco... Um a, a, a diferença entre aquilo que se passa na, nas, nas, na, nas, na, nos terrenos privados e aquilo que se passa nos baldios, em termos da, da exploração da, da vaca maronesa? Quais o, são as diferenças?
4: Os terrenos privados, estivermos a falar no, na, na minha leia, por exemplo, são essencialmente lameiros. Nós, nos lameiros, produzimos, uh, produzimos feno, que, que vai que vai servir de alimento aos aos animais depois no inverno quando a serra não tem disponibilidade forrageira depois de abril a setembro entradas de outubro um, os animais andam exclusivamente na, na, na serra e alimentam-se o por entre o, o pasto que há entre as, entre entre as pedras o esse espaço é é comunitário não tem valor agrícola por assim dizer eu não posso lá não não consigo mecanizar a agricultura naqueles espaços, mas os nossos animais conseguem tirar o uso daquilo e transformar um, o que potencialmente ia ser um, um, um risco pela vegetação que se vai acumulando e, e com as secas prolongadas, é que cada vez são maiores. Ou nós estamos a criar condições para a proliferação de grandes incêndios ou nós estamos a fazer a gestão desse desse risco de incêndio e a transformar um risco em produtos de, de elevada qualidade.
2: E esses baldios onde onde estava a dizer que não é possível mecanizar a agricultura e, portanto, são utilizados como zonas de pastagem, são partilhados por quantas pessoas?
4: A minha comunidade a viver, na lei, vivem 138 pessoas, sendo que abaixo dos 40 anos somos apenas 20.
3: E todos eles fazem a utilização de baldios neste momento ou são padeiros... Uh, informáticos, seja o que for, isto é as pessoas podem viver na, na aldeia e não, e não viverem da, do, da envolvente da aldeia não é?
4: Sim um, as, temos algumas pessoas que trabalham um, que, que trabalham na, temos alguma, alguns professores que estão a viver na aldeia e trabalham na, na sede de conselho temos pessoas a trabalhar noutros, noutros setores mas em termos de população ativa nós temos umas 80 pessoas ativas, e 50 trabalham na agricultura e 30 trabalham noutros serviços.
3: é que no caso da produção pecuária, não dá para fazer o que se faz muito, por exemplo, no minho, em que a pessoa tem trabalha numa fábrica e depois tem a horta e tem os campos e tal, porque é um trabalho complementar, um trabalho parcial. Isso na produção pecuária provavelmente não é tão, assim, tão fácil.
4: Não. Uh, efetivamente há pessoas que trabalham em fábricas e têm ainda assim as suas três ou quatro cabras ou, ou uma ou duas vacas porque antes de ir para o trabalho uh, deixam-nas no, no lameiro e, e quando, quando voltam recolhem-nas mas nesse caso não fazem, nunca há pouco me perguntava, a gestão da serra utilizam apenas os terrenos uh, privados onde os animais estão ali confinados
1: mas não, não há problema em escoar a carne,
4: toda a carne é vendida? Sim, neste momento em termos de escoamento, a cooperativa está a fazer um bom trabalho e, e temos tido uh, o escoamento que, de toda a carne que produzimos. Poderá não ser ao preço que, que gostaríamos.
1: Pois, porque os, os portugueses comem, comem muito, comem mal e desperdiçam muito, não é? E carne, então, de, nós consumimos mais de 100 kg de carne uh, por, por ano, por pessoa. Portanto, comemos 300 gramas de, de, de carne por dia. Portanto, nós comemos muita carne e importamos, uh, coisa que não fazíamos há 30 anos atrás, importamos uh, uh, carne de, de, de vaca. Um Sim, em termos de produção de
4: carne, o país apenas produz metade da carne que, que consome. Um, e, dentro, e dessa metade que produz, um, nós temos noção que não somos nós que estamos a alimentar o, o país. o o E, e de alguma formas nós também não queremos diabilizar a, a carne que é produzida noutros modos de produção. Todos são, todos são necessários. Agora, a que nós estamos a produzir tem um tem um valor acrescentado. ou É possível uma pessoa sentar-se à mesa e, e ao pedir uma uma posta de vaca maronesa ou ou ao pedir um cabrito estar a ter um impacto positivo no clima.
3: Ou... Só, deixa-me fazer agora essa questão de, de, de... O Instituto Politécnico de Bragança, por exemplo, só serve carne mirandesa. Porquê é que é, é difícil conven convencer o reitor da Universidade de Coimbra que em vez de dizer que não se consome mais carne, poderia dizer passa a consumir menos eventualmente, mas passamos a consumir carne maronesa. Qual é a dificuldade?
4: Um, Haverá aqui um, um franco desconhecimento de que a carne não é toda igual e, e depois eventualmente será mais fácil entrarmos em ondas e simplesmente diabolizar o consumo de carne.
3: Ovelino, eu percebo a questão do desconhecimento, mas não estamos a falar de consumidores indiferenciados como nós. Estamos a falar do reitor da Universidade de Coimbra, que supostamente conhecimento há a ter muito. Pode não ser de carne, mas conhecimento muito. Qual é, o que é ter muito. Qual é a dificuldade que nós, que achamos que a carne manonesa produzida dessa forma deve ser valorizada, temos para conseguir convencer quem diz o, o, o reitor do Estado de Coimbra? Diz o Presidente da República, diz o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro, por reitor, isso simplesmente, de decidiu que, a cidade de Lisboa pensou, decidiu que o Primeiro-Ministro, decidiu que não havia mais carne nas, nas refeições oficiais.
4: Uh,
2: mas foi para promover o peixe, acho eu. Não foi só uma questão de...
3: Sim, <risos> o do, do, do peixe. Mas,
2: nacional do... mas Primeiro qual é a
3: dificuldade que nós temos em deixar claro que isto tem implicações na gestão do território, nomeadamente no problema dos fogos.
4: Eu acho que hum, há também um problema de meia-culpa. Nós não temos feito o esforço necessário em demonstrar o trabalho que estamos a fazer. E, pelo que Este é o ponto em que estamos, o que não foi feito, não foi feito, mas, por um lado, temos de garantir que os serviços do ecossistema que dizemos que prestamos, efetivamente prestá-los, e, e, nesse, e nesse aspecto o, estamos agora a trabalhar precisamente com, com o Instituto Politécnico de Bragança, para medir então o impacto uh, do sequestro de carbono que conseguimos ter na vegetação e, e pôr números nas, nas coisas. E depois chegar às instituições e dizer, oh, estes são os indicadores, estes são os objetivos a que nos propomos e estamos a ter oh, esta taxa de sucesso.
0: Uhum. Então vamos responder aqui uma hipótese académica. Por hipótese académica, um reitor de uma universidade está a ouvir-nos nesta altura e faz a pergunta, eu quero encomendar carne maronesa àqueles produtores do, da Serra do Alvão. Vocês têm capacidade de resposta?
4: Para a Universidade de Coimbra teríamos capacidade de resposta.
0: Então, se têm para a Universidade de Coimbra, têm para quase todas as universidades do país. Não, não todas, não, ao, mesmo toda tempo. Não, todas <risos> ao mesmo tempo. Claro, sim.
1: Mas depois, <risos> estão os talhos de Lisboa ficam mas pelo sem. Menos, carne mas pelo menos carne alguém marinesa. que deu
0: o pontapé de arranque. <risos> não,
1: mas o problema não é o escoamento, porque o Avelino disse que a carne era toda escoada. Sim, sim, o mas problema é o preço. Não... O... O... Se este... alguém
3: quiser eu pagar mais, porque, entretanto, de desapareceu, paga mais, não é? Este é. é o... Exato. A velha este é da ideal, economia, não é? Isso é o
1: ideal,
4: não é? Esta carne de montanha vai ser sempre uma carne para com valor acrescentado, e por isso de alguma forma uma carne de nichos um, para pessoas que querem fazer uma, uma opção concreta.
2: Avelino, uma, uma questão, um, cada vez mais se diz que temos que reduzir o consumo de carne por razões de saúde e razões ambientais, nós tivemos aqui a falar, sabemos que a carne não é toda igual, mas como é que a cooperativa vê estas recomendações internacionais,
4: tanto de, por questões de saúde, como por questões ambientais? É, como uma oportunidade, o, porque um, não há problema em, em reduzirmos o consumo de carne, porque nós até nem 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 produzimos assim tanto para ter vender para ter para vender. Mas se as pessoas fazerem uma escolha de carne com um menor impacto no, no ambiente ou como nós hum, como nós consideramos que, que, que até tem um impacto positivo ou produzirmos uma uma carne de valor acrescentado, hum, não há problema em que as pessoas consumam menos, desde que o menos que consumam que estejam a consumir, tenham uma origem mais sustentável.
1: Exatamente. Eu acho que é exatamente esta a resposta certa.
0: Muito bem. Chegámos ao fim do São ambiente desta semana. Avelina Rego, muito obrigado por ter vindo ao som ambiente. Foi um gosto estar consigo e conversar consigo, claro. São ambiente que está de regresso de hoje a oito dias. Até para a semana. Muito obrigado.